1: 50 ans d'émissions, 50 ans d'émotions. Le petit écran
0: en une de mire. Quand les pages de Recreado prennent voix. DLP, c'est maintenant.
1: Dieu mandait le programme.
0: Chapi, chapeau bas, Italo, bétiol et le Roi Pelé. De l'univers cubique sur fond de chapeau rond à celui du ballon rond magique couronné de trois Coupes du Monde, les enfants d'hier et d'aujourd'hui vous célébreront encore demain. Pelé fut appelé, porté en triomphe. Le roi venait d'offrir à son peuple sa troisième Coupe du Monde. Entre dribbles et blablibli, pleine lucarne et monde sans vacarme, votre vision bigarrée d'un monde sportif bagarreur restera, chacun dans son domaine, un modèle de couleurs et de gestes zoo en couleurs. Rest in pelouse en rouge et bleu, Italo Bétiol et Edison Arantes, roi pelé. Naya et moi souhaitons à chacun de vous la meilleure année 2023 possible. Un immense merci à ceux de nos 4 millions d'auditeurs français et francophones mensuels de Malte et de la Sierra Leone, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire des missions herdiennes, dont l'effet dessert. Journaliste en télévision au parcours loin d'être de Crépon, elle amara son nom à celui du groupe TF1 il y a déjà, près de 24 ans chrono. De sa ville, de mots au maniement des mots, sublimé par Sciences Po Toulouse et le CFJ, le joker de Claire Chazal puis d'Anne-Claire Coudré sut se faire une place dans le cœur idéal des téléspectateurs de TF1 attitré. Inoubliable duo sur LCI avec Jean-François Rabillou. Aujourd'hui, elle conçoit, déshabille ou provoque confidence Dans le portrait de la semaine, dessiné le week-end Je fais Sciences Po, LCFJ, Rue du Louvre Et donc j'ai fait pendant dix ans des reportages pour les présentateurs de l'époque Audrey Crespo Marat est notre dossier journalistique du mois J'avais à peine 13 ans lors de mon premier choc télévisuel Avec ce surdoué héritier de l'esprit ORTF Ainsi, bien avant qu'il ne chaussât lunettes noires pour nuit blanche et qu'il ne se vêtit tout de noir pour look branché, je lui trouvais déjà l'arrogance savoureuse, l'impertinence face tueuse et l'assurance délicieuse. Ex-enfant surdoué de la télé, devenu depuis des années homme de talent mêlé, autant en emporte le temps de son hôtel. Tout le monde en parle, même ici à Burbank, capitale mondiale des médias. C'est du reste précisément entre Burbank et Beverly Hills que DLP salua le terrien le plus extraterrestre de la télévision française, un jour d'été, en mode flatté. D'autant que nous sommes fiers, en ce jour d'épiphanie de souhaiter un très heureux anniversaire au roi de l'interview sans manie. « Bonjour, c'est Thierry Hardisson. Bienvenue dans « Dieu le programme ».» Thierry Hardisson est le premier invité 2023 de DLP. Auparavant, retour sur la jolie carrière journalistique d'Audrey Mara, dont les quasi 24 ans chrono de présence sur les antennes du groupe TF1 font précisément d'elle un atout <rire> de première pour la tour de Boulogne. Moi je me vois pas partir du groupe TF1. TF1, ils m'ont pris à la sortie de l'école. Je vais Sciences Po, le centre de formation des journalistes, CFJ et je suis arrivée à la rédaction TF1. Sa fidélité, parlons-en justement. Entre reportages et présentations, d'ici le mois de mai prochain, la journaliste aura passé dans nos quartiers comme sur nos écrans autant de temps que le mandat de Claire Chazal dans le fauteuil des JT Weekend de la Une. Et sans passer par la primaire, j'ai nommé Jean Lassalle, également député des Pyrénées Atlantiques. Et rebonjour à tous. Bonjour Jean Lassalle. Journaux télévisés que la matinale Audrey présentait déjà à une époque pas si lointaine en binôme fort plaisant avec Jean-François Rabilloux sur LCI avant de devenir, il y a maintenant un septennat, le lumineux Joker d'Anne-Claire Coudré. La mission, elle était très claire depuis le début. Hein. Moi, j'étais là, euh, le temps des vacances de Claire, le temps du congé maternité d'Anne-Claire. Elle est vue sur la planète média comme une professionnelle dont l'interview politique compte. Et de Jean-François Rabilloux à Harry Roselmac, via Michel Field, en termes de franche camaraderie journalistique, c'est un peu Audrey Co. Audrey c'est de 10h à midi sur RC. Pour certains jeunes politiques d'il y a encore une dizaine d'années, l'interview d'Audrey Crespomara leur permis de prétendre être demain à la U. de l'actu. Et si la vie des idées n'a souvent de sens qu'à travers le poids des mots, la fille de mots donne tout son sens à son avis journalistique lorsqu'elle n'hésite à demander à Emmanuel Macron où va la France Et puis, est venue la grande épreuve, euh, les Gilets jaunes. Euh, oui. Vous avez affronté des manifestations. L'entretien d'Audrey peut sembler anecdotique à certains, mais il contient tout le poids d'une expertise acquise au fil du temps et de son air, accent grave RE, à l'instar de ses modèles, Françoise Giroud et Denise Glaser. Voilà, le portrait de la semaine est désormais dressé. Et si je devais directement à Audrey Crespo-Mara m'adresser, je lui dirais simplement. Si vous donnez de 7 à 8 interviews inédites, vous êtes pour d'aucuns depuis 13 ans, hardi, son et lumière irisant. La sérénité, vous connaissez ou pas Oui. Ah oui Oui, oui,
1: ouais, ouais. Rencontré il y a peu, euh, ça match très très bien. Je vous invite à rentrer dans l'hôtel du temps pour vivre une expérience unique. Je vais interviewer Dalida. Si, si. 35 ans après sa disparition, je vais interviewer David.
0: Bonjour Thierry Ardisson. Bonjour David. Merci aux meilleurs intervieweur de France et de Navarre et tout à fait entre nous, l'un des meilleurs du monde, <rire> d'avoir accepté l'invitation de DLP. Je suis très content de parler
1: avec DLP. Michel Drucker m'en a dit le plus grand bien. Jean-Pierre Foucault m'en a dit le plus grand bien. Oh. Et comme c'est des
0: potes, je suis là aujourd'hui. Ah bah ça fait super plaisir. Et particulièrement aujourd'hui parce que heureux anniversaire, monsieur Ardisson, monsieur l'homme en noir. <rire> ce qu'on doit continuer à souhaiter les
1: anniversaires des gens quand ils ont 74 ans
0: Je trouve que oui, parce que c'est un beau pied de nez au temps qui passe, et dans ton cas, autant n'emporte le temps diantre. Eh oui, eh
1: oui. J'ai toujours été intéressé par le temps et ma dernière émission s'appelle Hôtel du Temps et j'avais fait effectivement, comme tu le sais, autant n'emporte le temps. Bien sûr. Et j'ai toujours été fasciné par le temps, par les romans de science-fiction qui parlaient du temps. Quand j'ai découvert Philippe Cadic, j'étais très impressionné. D'accord. Ça m'a toujours amusé, ouais.
0: Je suis sûr que tu as dû aimer 1984 de George Orwell également, forcément. Également. Et également. Entre autres, très bien. Eh bien écoute, en tout cas, on va se faire plaisir aujourd'hui, quand bien même, on fait fi du temps qui passe. Alors Thierry businessman surdoué depuis plus de 40 ans jusqu'au nom du reste de ta première agence sacrifice de pub, n'est-ce pas
1: bah, C'est à dire que moi en fait mon premier métier effectivement après avoir été disquaire, enfin, disjoqué pendant quelques temps mon premier métier ça a été la pub et dans la pub j'ai appris deux choses en fait j'ai appris à trouver des idées sur commande et je peux te dire que si tu trouvais pas tu t'es frappé quoi je veux bien le croire mais tu étais très 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 bien payé mais il fallait qu'on trouve des idées donc ça m'a éduqué
0: salut j'ai 8 secondes pour vous dire que la au Valdine c'est de la dynamique
1: et la deuxième chose que j'ai appris dans la pub, effectivement, c'est le business, c'était à dire comment faire de l'argent. Et en France, c'est vrai que les gens sont pas très portés là-dessus. Moi, chez moi, on parlait pas d'argent à table, c'était sale, etc. D'accord, ouais, c'était à la limite tabou, quoi. Ouais, c'était très catholique. Et donc, quand j'ai fait de la pub avec des Américains au départ, j'ai découvert qu'ils étaient complètement décomplexés là-dessus. Bien sûr. Et quand ouais. j'ai créé mon agence dix ans après, je l'ai appelé business,
0: effectivement. Ah, ça coulait de source, j'ai envie de dire. Ça, c'est clair.
1: D'après la fameuse phrase d'Andy Warhol, qui est l'art
0: suprême, c'est, c'est le business. Le business. <rire> n'avait vraiment pas si tort que ça. Comment expliques-tu ce complexe vis-à-vis de l'argent on pourrait croire d'ailleurs que dans les années 2020, il serait un peu tombé et de toute évidence, il reste encore très prégnant.
1: Bah C'est-à-dire qu'en France, quand tu réussis, on pense que tu as triché, que tu as truqué, que tu as volé. Mmh, d'accord.
0: On va jamais penser à la méritocratie voilà. et au travail, voilà. d'accord.
1: Ce que j'aime aux États-Unis, c'est que d'abord, tu peux être français, pakistanais ou congolais. Quand tu as une bonne idée, c'est une bonne idée. On ne regarde pas qui tu es. Exactement. On ne te demande pas avec qui tu es copain. Et ensuite, le fait de réussir, c'est très bien vu. On dit souvent que quand un français voit une Ferrari, dans la rue il les rafle avec une clé quand un américain voit une Ferrari il dit j'aimerais me payer la même quoi. voilà c'est <rire> vraiment la différence de mentalité entre la France et les et je ne dis pas seulement les états unis les anglo-saxons
0: en règle générale tu as tout à fait raison parce que les protestants
1: contrairement aux catholiques pensent que l'argent c'est un don de Dieu alors que les catholiques on pense que c'est ça l'argent voilà
0: voilà d'où le In God We Trust sur nos billets après avoir parlé précisément de l'état d'esprit des Français en général, en royaliste convaincu, quel est ton regard sur notre 5e République en mode 2022, Thierry
1: Bon, déjà, moi, je suis monarchiste, mais en France, quand on dit monarchiste, ça fait une référence à l'extrême droite, c'est-à-dire à Charles Maurras, à l'action française. Mmh, hélas Et à des gens qui n'étaient pas démocrates et des gens qui étaient plutôt autoritaires, disons.
0: Alors que je suppose que dans ton cas, c'est quand même plus le roi soleil, toute la grandeur de la France. C'est surtout le système
1: Westminster, le système anglais. Voilà. L'Angleterre est une monarchie,
0: et c'est pas un pays
1: moins démocratique que la France. Et toutes les monarchies d'Europe, et il y en a quand même six, sont pas des pays moins démocratiques que la France. Donc la grosse difficulté que j'ai eue déjà au départ, c'est expliquer aux gens qu'on pouvait être monarchiste sans être d'extrême droite. Parce que Absolument. tous les Anglais ne sont pas d'extrême droite, tous les Danois... Eh oui, ça se saurait. Oui, hein ça se saurait. Bon. Après, les gens me disent « c'est bizarre quand même, pourquoi tu es monarchiste ?» Et là, j'ai un truc qui m'a duré 30 secondes, mais qui est facile à comprendre. C'est qu'en fait, dans tous les pays du monde, à toutes les époques du monde, il y a eu des conservateurs et des progressistes. Les conservateurs, c'est la droite, les progressistes, c'est la gauche. Absolument. En France, le système actuel, on a donc deux équipes. C'est comme un match au MPSG. On a deux équipes et on élit, arbitre, le capitaine d'une des deux équipes. Donc ça ne peut pas marcher.
0: Marcher, d'accord, et oui La
1: monarchie a un grand avantage, c'est qu'au-dessus des partis, il y a un roi qui n'est ni d'un parti ni de l'autre. C'est le roi de tous les Français. Exactement. Et ça, c'est compliqué à leur faire comprendre. Alors, de Gaulle, le général de Gaulle, l'avait compris, puisqu'il avait voulu faire une république, la, la cinquième, cinquième république, absolument, qui était très inspirée de l'idée monarchique, où il y avait un président de la République, en l'occurrence lui, qui était au-dessus des partis. D'ailleurs, il n'aimait pas du tout les partis, il critiquait sans arrêt les partis, le général de Gaulle. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation où finalement... On revient à cette opposition gauche-droite. Alors, avec Macron, c'est un peu différent, parce que quand il s'est fait élire, il a été contre les partis. Il s'est fait élire comme un arbitre au-dessus des partis.
0: En tout cas, c'est sa fameuse position dite jupitérienne au départ. Voilà. Simplement, le problème, c'est que Macron, tout le monde a bien vu
1: qu'il est de droite. Il est libéral, <rire> il est pour le capitalisme. Ultra-libéral, c'est clair. Il est pour le profit, il est de droite. Bon. Donc aujourd'hui, on rentre, on va rentrer de nouveau dans des affrontements droite-gauche. Et on a oublié que finalement le principe monarchique, c'est le meilleur principe le système Westminster, parce qu'il y a des élections législatives, par exemple, c'est la gauche qui gagne, ben, le Premier ministre est de gauche, c'est la droite qui gagne, le Premier ministre est de droite. Et au-dessus de lui... Il y a un roi ou une reine. En France, comme je l'ai dit, on prend pour arbitre le capitaine d'une des deux
0: équipes. Exact. On peut pas être
1: loyal envers
0: les gens. Tu sais que j'avais jamais vu ça sous cet angle. Et c'est pas inintéressant, exactement. D'ailleurs, il y
1: a qu'à voir comment les Français ont pleuré la mort d'Elisabeth II.
0: Absolument, il y a bientôt quatre
1: mois. Trois, c'est un métier qui s'apprend. En France, on se retrouve avec un type comme Macron, par exemple. <rire> J'ai rien de spécial contre lui. Oui,
0: bien sûr. On va les
1: banquiers, chez Rothschild, il n'a pas appris à être roi. Avant, on avait François Hollande ou Sarkozy, qui étaient des gens qui n'avaient pas été formés pour ça. On l'a vu avec François Hollande, surtout.
0: C'est on voit ça. que c'est un métier. Bien sûr. Et c'est sans doute pour ça, et pourtant je ne me sens pas nécessairement de gauche, que François Mitterrand, lui, aurait été à mes yeux l'un des meilleurs présidents de la Ve République, parce qu'il l'a voulu, ce métier, si je puis dire.
1: Tu as raison, et non seulement il l'a voulu, mais en plus, il s'y est préparé. Quelques années après avoir été président, à partir de 83, il a essayé d'incarner tous les Français. Voilà, c'est ça. Donc c'était pas le président de la de gauche. La gauche, absolument. C'était le président de tous les Français. Et il a eu une attitude qui était assez monarchique. Et je pense qu'à part le général de Gaulle, et Dieu sait si j'aimais pas Mitterrand, mais je pense qu'à part le général de Gaulle, c'est le seul qui mérite le titre de roi républicain. Voilà.
0: Alors Thierry, à mes yeux le meilleur intervieweur de France et de Navarre, par quel talk actuel le téléspectateur Thierry Hardisson a-t-il remplacé ceux du producteur animateur de 93 Faubourg Saint-Honoré, Tout le monde en parle, Paris dernière ou de Salut les Terriens J'en ai profité pour placer mes quatre émissions préférées de Thierry Hardisson.
1: Non en fait, café. Pour hein. être tout à fait franc, ouais. je regarde plus les talk-shows. Pour la même raison que j'ai arrêté d'en faire. D'accord. Il y a trois ans, quand je me suis fait virer par Vincent Bollaret, le canal où j'étais depuis 13 ans, je me suis dit, ça 35 ans que je faisais ça, ouais, qu'est-ce que tu as vraiment envie de continuer Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus les clients, comme on dit. D'ailleurs. Eh oui, c'est ça, les bons
0: clients Il
1: n'y a plus de chanteurs, d'écrivains, il <rire> n'y a plus de cinéastes. Donc c'était devenu très compliqué les dernières années. Je souffrais le martyr parce que j'interviewais des gens pour dire la vérité qui ne m'intéressaient pas.
0: La barre était placée tellement haut, j'ai toujours considéré qu'il fallait pouvoir, être certain de pouvoir aller chez Ardisson. Mais mine de rien, tu vois, tu es tellement pro que ça ne s'est pas nécessairement vu y compris sur les derniers mois de SLT
1: Bien sûr mais si tu veux C'est ton côté bon élève professionnel fais semblant de m'intéresser à eux Mais franchement Les 2-3 dernières années Ouais tu t'emmerdes. Les quoi. gens que j'avais en face de moi Ne m'intéressaient plus Et aujourd'hui Quand tu me demandes Si je regarde des talk shows Bah je regarde pas de talk show Pour les mêmes raisons D'accord mmh. Et en, pour dire la vérité Je passe ma vie sur Youtube Qui est devenue ma chaîne favorite Parce que Youtube c'est la meilleure chaîne de télévision de tous les temps.
0: Bien sûr On y trouve tout Voilà On y trouve tout, même quand ça a 50 ans. Je suis d'accord avec toi. Tu peux avoir d'un côté le dernier clip
1: de BMC puis tu peux avoir un documentaire sur le maréchal Pétain. Exactement.
0: Et tu peux avoir un petit descente de police. Voilà <rire> Donc c'est pour ça que j'ai fait Arditube. Et
1: donc Arditube, aujourd'hui, c'est une chaîne YouTube où il y a toutes mes émissions. Ça, c'est excellent. Je négocie avec TF1, avec M6 pour parler première. Il y a toutes mes émissions. Et la chaîne, en deux ans, elle a eu 82 millions de
0: visiteurs. Incroyable. C'est plus que la France, hein, par exemple. 430 000 abonnés, c'est-à-dire que
1: c'est quand même énorme en deux ans. Bien sûr. Rien qu'au mois d'août, on a fait 7 millions de visiteurs. Donc, je suis très heureux parce que animateur, producteur, c'est un métier très éphémère. Une fois que l'émission est diffusée,
0: normalement, tout le monde s'en fout. Enfin, techniquement, non. Mais bon, je vois ce que tu veux dire. C'est du flux, comme on dit, donc. Ça, c'est peur
1: Et là, là, si tu veux, moi, quand je faisais des émissions, quand je faisais des interviews, je les tournais, je les écrivais, je les montais et je les mixais. Et je faisais un travail vraiment sérieux. Absolument. Pas seulement, c'est quoi ton dernier disque, c'est quoi ton dernier livre. Donc, je faisais un vrai travail de recherche sur les gens, leur vie. Et donc, c'est vrai que finalement... Aujourd'hui, je suis assez satisfait de voir que tout ça est conservé quelque part.
0: Et te survivra, disons-le franchement. Parce
1: que finalement, ça a été énormément de travail. Quoi. C'est pour ça qu'à Los Angeles, là, j'ai passé ma vie enfermé dans des salles de montage. Et donc, ça n'est que maintenant que je m'intéresse beaucoup à l'international. Donc maintenant, si tu veux, c'est vrai que j'ai le temps, je ne passe plus ma vie à faire des interviews. J'ai le temps de m'occuper de mes formats, de mes idées et d'essayer de les vendre à l'étranger. Et c'est une autre époque de ma vie. Voilà. J'ai fait cette émission hôtel du temps où je ressuscite les morts, donc, grâce à la technologie du Face Retriever. Je l'ai fait en France, mais je me suis dit, c'est une idée qui peut marcher partout. Bien sûr J'ai fait Dalida et Jean Gabin, et je vais bientôt faire Coluche. Mais en fait, on peut très bien faire, évidemment, Frank Sinatra et Chris Presley.
0: Absolument Alfred Hitchcock, Charlie Chaplin, Michael.
1: Voilà, alors Warner a montré beaucoup d'intérêt pour ce format. Donc je discute évidemment avec eux pour le faire aux états unis mais j'ai profité de mon voyage chez Warner à Los Angeles pour prendre mes autres idées et d'aller les présenter à d'autres chaînes hey, hey. et à d'autres producteurs. Et voilà. Et donc, je suis là-dedans maintenant. C'est
0: excellent. Ta nouvelle activité, ton nouveau dada.
1: Mon nouvel Eldorado, c'est la Californie, ce qui est normal, tu me
0: diras. Ouais. Bon, et hey, si on a bien compris, on sera quand même amené à se voir un peu plus souvent, Ah Oui, je vais beaucoup revenir ici parce que
1: j'aime l'esprit. Les premiers rendez-vous à Los Angeles, tout le monde est très gentil. Donc, je me fais pas d'illusions. Vraiment, quand on va les voir, ils prennent du temps, ils vous écoutent. Sont très professionnels. C'est clair. Maintenant, parmi mes idées, il y en a qui plaisent, il n'y a pas que tel du temps. Et donc, j'espère vraiment les développer avec les partenaires qu'on a rencontrés pendant ce voyage. Voilà.
0: Alors, Thierry, avec la sagesse et l'expérience, te préfères-tu devant la caméra ou derrière la plume
1: Écoute, je pense qu'à un moment, il faut s'arrêter de faire fermer l'antenne. Voilà. C'est là où je suis pas d'accord avec Michel. C'est vrai que tu as toujours eu l'honnêteté de lui dire en plus. Hein voilà. Je suis d'accord avec Stéphane Bern qui dit à peu près la même chose. Je pense qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter. On a connu ça, c'est formidable, moi c'est un truc incroyable. J'aurais jamais cru vivre ça dans ma vie. Parce que quand tu te balades dans la rue et que les gens te disent « Salut Thierry, comment ça va ?» Même si t'es milliardaire, tu peux pas t'offrir ça. Donc c'est vraiment un très beau cadeau. Ou alors il faudrait payer tous les gens qui sont dans la rue. <rire> c'est un très beau cadeau et j'ai beaucoup apprécié ça. Moi la télé m'a réconcilié avec le monde. Il y a D'accord. des gens à isole du monde moi, ça m'a réconcilié avec les gens la télé parce que j'étais obligé de m'intéresser aux gens vu que j'étais payé pour ça. Donc, je regrette pas une seconde, loin de là, tout ce que j'ai pu faire. Mais aujourd'hui, ça va. Hein. J'en ai revenu, quoi. Bah, j'en suis revenu. Alors,
0: assure nous quand même pas au point que si une... Très belle proposition t'était étais faites. Tu dirais non systématiquement quand même. Ça
1: commence par un grognette et après. D'accord. Et après on étudie, d'accord. Par exemple, hôtel du temps. Bon, on me voit dans l'émission, rajeunie de 20 ans. C'est peut-être pour ça que je l'ai faite. Et je suis ravi d'interviewer Dalida et d'être à l'image. Mais si c'est pour aller faire un
0: talk show, euh... ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu n'es plus à ça près, quoi. J'ai fait, puis j'ai eu encore une fois beaucoup de chance. Puis je suis même pas certain. Je n'ai pas le sentiment que tu aies jamais nécessairement couru après le fait d'être vu.
1: Non. Après lunettes noires pour nuit blanche. J'avais inventé une émission qui s'appelait « Télézeb » où on ne me voyait pas. La direction d'Antenne 2 me disait « Enfin, pourquoi tu veux plus te montrer ?» Je dis Non, non, je pas eu envie de me montrer. » Enfin, finalement, je me suis remontré dans la suivante qui était du « Net Noir pour Lui Blanche ». Et donc, euh, tout va bien. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, en fait, au départ, ma vraie ambition... C'était d'écrire des livres, de produire des films et pas du tout de devenir animateur de télé. D'ailleurs, j'ai commencé la télé à l'âge de 35 ans. Ce qui est plutôt tardif, on est d'accord. Comme j'étais très mal à l'aise devant la caméra, j'étais un peu agressif. Et ce qui a fait mon succès, en fait, c'est mon problème. Tu vois, comme quoi <rire> Si j'avais été très heureux devant une caméra, j'aurais jamais dit à Gainsbourg, avec tout ce que tu t'envoies, t'avais pas peur que le petit début soit mon boulot. <rire> J'aurais pas dit à Nicolas Sirkis d'Indochine, ça te fait pas chier de chanter faux.
0: Non mais ta voix par exemple, tu sais qu'on dit tout le temps que tu chantes faux, ouais. est-ce que tu as l'impression de plus chanter faux
1: C'est vrai que tu as eu ton côté roquet comme Fogiel finalement. Voilà, voilà, mais plus sympathique que Fogiel. <rire>
0: <rire> ah, sacré Thierry. Tiens, on va revenir une dernière fois quand même à Hôtel du Temps. De toi, l'une de mes émissions préférées, hormis celle que j'ai citée tout à l'heure. Donc concept aussi audacieux qu'intelligent. Au moment du choix de son diffuseur, t'es-tu demandé si France 3 serait la chaîne idoine
1: J'ai pas à me poser la question. En fait, je suis allé voir Netflix qui m'a dit « mais nous, on n'a pas besoin de ça, on a déjà David Letterman ». Je lui ai dit « mais ça n'a rien à voir avec David Letterman
0: ». Ah, c'est donc le moment où il a été question éventuellement que tu arrives sur Netflix. Donc, c'était pour ça, d'accord.
1: Amazon, pareil, ils n'ont pas voulu l'acheter. TF1 n'a pas voulu l'acheter, canal je suis fâché avec eux. Et pour cause. Et pour cause, donc ils m'ont resté comme seule chose à faire vraiment France Télévision. Je suis allé ouais. chez France Télé, où j'avais passé 20 ans de ma vie. Bien sûr, ce qui n'est
0: pas anecdotique. Ce qui est plutôt une bonne
1: adresse. Et puis je suis allé voir la patronne, Delphine Arnault, et puis je lui ai dit, écoutez, voilà, moi euh, j'aimerais bien revenir sur service public, mais je vous avertis tout de suite, je ne veux pas la place de Laurent Ruquier. J'ai fait ça pendant des années et j'ai plus envie de le faire. Elle me dit, mais alors qu'est-ce que vous voulez faire Et c'est là que je lui ai dit je vais interviewer des morts. <rire> je vais interviewer David. Je suis bien ici. Je l'avais fait avec des sosies. Victor Hugo, Baudelaire, je fait John Lennon. Mais enfin, les sosies, ça fait un peu musical. Et je voulais vraiment le faire pour de vrai. D'accord. Donc, une fois qu'elle m'a dit oui, bah, il a fallu que je résolve trois problèmes. Le problème légal, est-ce qu'on a le droit d'interviewer les morts En fait, il n'y a pas de droit à l'image pour, pour les morts, morts, voilà. Donc ça, c'était vite réglé. Je demande quand même la permission aux, aux, aux héritiers. Aux ayants droit. Ouais. Ensuite, la deuxième question, c'était la technologie. Donc j'ai cherché, je suis allé en Israël, en Slovaquie, en Angleterre pour trouver une boîte pour faire ça. Et finalement, j'en ai trouvé une en France. McGuff,
0: Cocorico quand même, hein, sur ce coup-là.
1: Ils ont été très bons, là, les Français, ouais. Quand je montre ça aux Américains, ils sont scotchés. Et puis après, la dernière question c'était je quand même pas les se voir dans un cimetière. Donc j'ai inventé l'hôtel du temps. D'accord, le concept. Ceci étant posé, j'ai fait l'émission dans le seul groupe de télévision qui était d'accord pour le faire. Exact, exact.
0: Raison pour laquelle, d'ailleurs, je posais bien la question concernant la chaîne en soi, puisque, par exemple, j'ai envie de te demander pourquoi pas tant qu'à faire France 2, qui a longtemps été ta chaîne de prédilection.
1: Ils ont beaucoup hésité et en fait, ils ont fait, je pense, une erreur. Moi, je m'en foutais d'aller sur France 2 ou sur France 3, mais il y a une case sur France 3 qui est pratiquement réservée à l'année au stars disparu, c'est le vendredi soir. Oh, d'accord, genre « Un jour, un destin ». Genre une émission sur Claude François, une émission sur Johnny Hallyday. C'est ça, d'accord. C'est une, une espèce d'habitude que le vendredi soir, ça, c'est sur France 3. C'est ici, dans cet hémicycle de l'Assemblée nationale, que les Français vont découvrir Simone Veil. Et je pense qu'ils ont fait une erreur, mais c'est pas la seule. Ils l'ont diffusé à lundi soir. Alors après, la moyenne d'âge des gens qui regardent France 3, c'est 65 ans. C'est vrai que leur montrer une émission dans laquelle on voit quelqu'un qui est mort, c'est pas un bon message qu'on leur envoie, quoi. Bien sûr. Je pense qu'en fait, la vraie place de cette émission Hôtel du Temps aurait dû être Netflix. Et je pense que Netflix a fait une erreur.
0: Dont ils vont d'ailleurs désormais se mordre les doigts. <rire> en voyant le succès avec Warner. Je sais pas, oui. De toute
1: façon, Netflix, c'est terrible à dire, mais en France, ils ont jamais rien fait. Ils ont racheté la Casa des Papels, qui est un truc espagnol. Espagnol, ouais. Ils ont racheté 10%, qui est un truc français. Nicole My agent. Mais eux, en fait, quand ils ont produit des séries, il n'y en a aucune que je peux te citer, tu vois. Donc, je suis désolé parce que nous, quand Netflix est arrivé... On pensait que ça allait réellement révolutionner la télé, etc. En France, ils font rien, ils prennent pas de risques. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah ouais, ouais. Les gens se désabonnent. Ce qui est terrible, c'est que les gens aujourd'hui se désabonnent de Netflix en disant finalement, il n'y a pas grand chose. C'est chaud, hein Et ça
0: s'est vu d'ailleurs sur leur dernier chiffre d'affaires français. De toute façon, c'est bien simple, Thierry. On va vous trouver un pied à terre à West Hollywood, à Audrey et toi. Et ce sera parfait comme ça pour les allers-retours. Qu'en dis-tu
1: Bah, je pense que je vais rester au Beverly Hills Hotel. <rire>
0: <rire> Tout simplement. Alors, question subsidiaire, Thierry. Que le téléspectateur Thierry Hardisson, préfère-t-il d'Audrey crespo Mara, C'est Portrait de la semaine ou c'est Journaux télévisés
1: Alors, faire un journal télévisé en direct, c'est un truc qui me scotche. J'ai tellement le trac, je suis tellement pas sûr de moi devant une caméra que j'aurais jamais pu faire j'ai beaucoup admiré Audrey d'être capable de faire le journal télévisé de 20h sur TF1.
0: De surcroît de la première chaîne d'Europe, on est bien d'accord voilà, Et avec 5 ou 6 millions de gens,
1: je suis très admiratif de ça. Bon. Quant
0: à moi, j'aurais grand plaisir à vous retrouver demain dès 13h. Très bonne soirée à tous sur
1: TF1. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le journal télévisé, c'est pas vraiment du journalisme. C'est-à-dire que les nouvelles qui sont données sont toutes filtrées. Et qui sont les mêmes partout a priori. Absolument. Donc il n'y a pas d'enquête vraiment. On dit, tiens, j'ai trouvé un truc, machin, rien du tout. Donc je trouve qu'elle a eu beaucoup de chance, Audrey, que TF1 lui confie le portrait de cet habit, Parce que là, pour le coup, c'est une démarche beaucoup plus personnel. Exactement. Président candidat Emmanuel Macron termine un mandat où les crises gilets jaunes, Covid, Ukraine
0: se sont enchaînées.
1: Là elle prend quelqu'un Il y a du fond. Voilà, j'ai dis toujours as de la chance. Elle l'interview la plus regardée de la télé, puisque ça fait à peu près 3-4 millions et oui. la plus longue de la télé parce que ça fait à peu près 10-15 minutes
0: Bien sûr, elle a du temps Elle fait ce qu'elle veut,
1: c'est-à-dire qu'elle pose les questions qu'elle veut, elle traite les gens comme elle veut et je trouve ça beaucoup plus, évidemment, beaucoup plus personnel Elle se débrouille bien ce portrait bien de Bien sûr. C'était quelque chose qui était très connu à l'époque d'un dénommé Demézière. Thierry de mesières, absolument. Et puis après, ils l'ont donné pendant deux ans à une autre personne qui n'est pas arrivée. Stéphanie d'Avoignot. Et quand ils l'ont donné à Audrey, c'était pour sauver le truc. Ils lui ont dit écoute, soit t'arrives à sauver le truc. Ou soit on arrête. Le portrait, quoi. Et donc, elle s'est super bien démerdée, elle a redressé l'audience. Et puis, elle a recommencé à faire une émission dont on parle. Un petit message personnel à Audrey, avant que nous ne continuions avec tes souvenirs télé Bah écoute, je crois que c'est comme Mitterrand, s'est évadé trois fois avant de réussir.
0: Sombres années 40.
1: Moi, j'étais marié trois fois et <rire> la femme de ma vie, c'est la dernière.
0: Voilà, <rire> voilà qui est et puis évidemment, j'en profite pour vous dire, très cher Audrey, que nous vous attendons au micro de Dior le programme quand vous le voulez. Ah oui, bien sûr. Si Thierry pouvait intercéder en notre faveur. Intercéder. Bon, c'est vraiment génial. Allez Thierry, maintenant, on t'emmène, si tu veux bien, Naïe moi, dans tes souvenirs télé, pourquoi pas, d'adolescents également. Ouais. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement Soprano. Oh, monsieur. Les Sopranos. Tony Soprano. James Gandolfini, Dis-nous tout. J'adore les histoires. De toute façon, Bon, c'est normal, t'es un mafieux alors Je suis italien d'origine. <rire> Donc c'est vrai que
1: j'aime ces histoires de bandits italiens, que ce soit dans les Affranchis, Goodfellas, uh-huh. que ce soit les... Le pas. L'autre jour, j'ai regardé les trois épisodes du Parrain en un week-end. Excellent Carrément, la trilogie. J'aime Soprano, c'est une des séries anciennes que j'aurais envie de regarder aujourd'hui. Très bien. L'âge d'or du milieu... Est bel et bien révolu. Finito. Qu'est-ce
0: que t'as Ils ont payé ce sale bavard au mot ou quoi Alors, même question Thierry, mais pour les dessins animés. Évidemment, dessins animés de télévision. Je regarde pas les dessins animés. Les seuls dessins animés que
1: j'ai trouvés bien dans ma vie, c'est les vrais dessins animés de Walt Disney. Comme Jean-Pierre, d'accord. Et je trouve que depuis, franchement, les nouveaux dessins animés, tout le monde est moche en trois dimensions Shrek pour moi c'est une abomination voilà. <rire> d'accord moi j'aime bien les vrais dessins animés comme Blanche Neige Cendrillon <rire> Belle et Clochard oh oui bien sûr les Aristochats. wow tout le monde veut de gâte parce que j'accorde les gâte
0: retombe sur ses pattes c'est des trucs que j'ai vraiment adoré avec ce bon jazz et tout et puis je suis sûr que Audrey et toi avait déjà mille fois refait la scène du spaghetti <rire> tel que je te connais en tant qu'italien absolument <rire> <ride> oui, hey e ciò! Bandito di il Vote Spaghetti è speciale! vous les amoureux Une question qui te sied comme un gant. Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé indépendamment d'un certain TA
1: Écoute, ça va te sembler très prétentieux. Il n'y a pas d'animateur aujourd'hui dont je vais te dire, ah putain, il faut absolument que je regarde son émission. Non, il n'y en a pas. Si tu veux, je pense que ce qui a fait peut-être la différence en ce qui me concerne, en dehors du fait d'avoir été mal à l'aise et de poser des questions un peu infâmes à tout le monde, je pense que ce qui a fait la différence, c'est qu'à la fois, j'ai tu capable de parler de choses extrêmement superficielles, de draguer des bimbos si tu veux.
0: Oui, c'est ça, le Thierry Hardisson de Paris dernière. Et en même temps, d'interviewer
1: Brett Eston-Ellis. Et donc, ça, je pense qu'aujourd'hui, ça s'est perdu. Et on est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a soit des animateurs qui sont capables de faire les cons au plateau en draguant des bimbos, soit des animateurs qui sont capables de parler de livres. De
0: toute façon, en même temps, il y en a peu eu, hein, des comme toi finalement. Il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, déjà,
1: j'ai un manque à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas un enfant de la télé, je suis un enfant de l'ORTF. Et moi, j'ai été élevé. élevé par la télé de l'époque en noir et blanc qui s'appelait l'ORTF qui était encore en public
0: C'est pour ça que Philippe tullier qu'on embrasse d'ailleurs t'avais choisi pour commenter son documentaire sur l'ORTF
1: Voilà et donc si tu veux moi je suis fan de l'ORTF je vais te dire que j'ai aimé j'ai aimé Bouvard avant qu'il fasse les grosses têtes Oh époque samedi soir toi par exemple samedi soir c'est génial j'ai aimé François Chalet, qui était une classe d'une distinction absolument énorme. J'ai aimé Denise Glaser.
0: Denise Glaser, bien sûr, forcément. Vous
1: avez, je crois, vendu des bonbons, ça n'est un secret pour personne, et d'ailleurs, ça n'est pas déshonorant, étant cendrillon d'être devenue la princesse. Je dis à Audrey, inspire-toi de Denise Glaser, parce que Denise Glaser, elle était absolument incroyable, elle était capable de recevoir Serge Gainsbourg dans son émission, elle disait rien lui non plus, puis au bout de 30 secondes, elle lui dit, ça va pas avant en ce moment. Hein. Donc, moi, c'est vrai que c'est ces gens-là qui m'ont appris la télé, en fait. Avant tout, d'accord. C'est vrai que moi, les gens qui m'ont impressionné, c'est ça. Comme je t'ai dit tout à l'heure, les invités des talk-shows, déjà, je ne les trouve pas intéressants, sinon je serais en train de faire un talk-show. Et ensuite, les gens qui les interviewent, je ne les trouve pas intéressants non plus. Donc, j'ai aucune raison de regarder. D'accord.
0: Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice indépendamment d'Oré Crespo Marat, de journal télévisé favori
1: Je ne regarde pas les JT parce que tu mets chez l'info toute la journée. D'accord. J'ai pas besoin de regarder les JT parce que tout ce qu'il dit, je l'ai déjà vu trois fois. En revanche, il y a un type à qui je donnerais bien le 20 h de TF1. C'est le présentateur de la tranche matinale de BFM TV, Christophe Delay. Et lui, il serait formidable. Il a vraiment la carrure pour faire le journal de TF1 et c'est vraiment si j'étais patron de TF1 je l'engagerais d'accord je, sais, je suis pas fan des gens qui présentent je, sais, je trouve que de la hausse il est tellement beau que c'est plaisant à regarder parce qu'il est beau gosse ok en France une personne sur deux ayant moins de 40 ans reconnaît souffrir du dos on enregistre aujourd'hui 6 millions de consultations par an
0: indépendamment d'Audrey y a-t-il quand même une journaliste qui trouve grâce à tes yeux tout groupe confondu évidemment y compris chaîne info.
1: Non. D'accord. Parce que sinon je l'appellerais.
0: Quand j'ai vu Audrey, en fait, tu sais, je l'ai
1: vu à la télé, je l'ai appelé.
0: Ah oui, très bien, ça s'est passé comme ça, d'accord. Coup de foudre. Je la
1: voyais tous les matins sur LCI, avant même de la connaître, j'étais amoureux d'elle. Et donc un jour, je me suis débrouillé d'avoir le numéro de téléphone euh, du studio. Comme on
0: dit, le 06, ouais.
1: Voilà, et puis donc j'ai appelé et je l'ai invité à déjeuner, et puis ça fait 13 ans que ça dure. Aujourd'hui, il n'y a personne que j'ai envie d'appeler.
0: <rire> j'ai envie de dire tant mieux pour elle, finalement. Ouais. Et enfin, Thierry, toujours confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps, indépendamment de ton catalogue perso? Écoute, il y a plein d'émissions, justement, encore une fois, de l'ORTF. Je savais ça. Oui. Il a une tête à me parler de Jean-Christophe Averti, j'en suis sûr.
1: Ah oui. Si tu veux, Averti est le seul vidéaste. C'est-à-dire que les gens, en fait, quand ils font de la télévision, ils font de la radio filmée. Ils mettent des gens autour d'une table, et ils éclairent un peu, ils mettent des micros, mais c'est de la radio filmée. Tandis que Averti. Voilà, ce qui est difficile à faire, c'est de la télévision Qui soit de la pure télévision C'est ça Qui ne soit pas de la radio filmée Et moi je me mets dans le coup hein, Parce que quand j'ai fait Tout le monde en parle Bon c'était de la radio filmée etc., hein. Tout à fait Paris dernière C'est déjà moins de la radio filmée Ah
0: c'était très visuel hein Voilà
1: Et donc moi je pense qu'averti c'est le plus grand Les critiques les plus acerbes Que je reçois c'est Ça bouge trop Effectivement euh, ça bouge trop et je le veux comme ça parce que j'estime que la télévision n'est pas un art de
0: tourpeau. Après,
1: il y a quelqu'un que j'aimais beaucoup aussi, qui s'appelait Désit de Gallard, qui faisait une émission qui s'appelait Dim Dam Dom.
0: Eh, hey, Dim Dam Dom, bien sûr! Enfin, je dis bien sûr, dans mon cas, c'est hélas, surtout les archivinats, désolé.
1: Ah oui, mais regardez, moi en fait, j'étais en province, mes parents n'avaient pas de blé, j'étais un pauvre connard. Et la seule fenêtre que j'avais sur le monde, c'était la, c'était télévision. la télé, c'était Dim Dandom, Dan, c'était Averti, c'était Denise Glaser, c'était Jean-Yann et Jacques Martin quand ils faisaient leur émission. Et
0: ah bien sûr, petit rapporteur, la lorgnette. La
1: télé m'a beaucoup apporté dans mon adolescence. Après, quand je suis arrivé à Paris, je ne voulais pas faire de télé, c'était pas du tout dans mes plans. Je suis arrivé à Paris en 70 et j'ai fait de la télé 15 ans plus tard. Descente de police. Voilà, le premier, effectivement, tu as raison. Avec Jean-Luc Mestre. Voilà. Bon, quand tu seras plus vieille, tu feras quoi pour changer un peu Tu feras du lifting, tu feras des implants de cheveux, tu feras quoi
0: Du lifting, pourquoi pas mmh. Et je me suis beaucoup inspiré de l'ORTF. Que tu revendiques parfaitement, c'est ça qui est bien avec toi, c'est ton honnêteté intellectuelle. Parce que je pense que quand tout va mal, il faut s'inspirer des fondamentaux. Thierry Hardisson, merci d'avoir répondu aux questions de
1: DLP. Merci à tous les deux, je vous embrasse.
0: Cette semaine, histoire de prolonger le bonheur d'avoir interviewé le meilleur intervieweur de France, la chronozone vous emmène dans l'univers d'un hôtel du temps, ou plutôt qui lui traverse le temps. S'il fallut tout le génie d'un Thierry Ardisson pour imaginer hôtel du temps pour la télévision, il fallait à tout le moins tout celui d'Aaron Spelling afin d'imaginer et de produire hôtel pour ABC il y a près de 40 ans. Mettre en image l'imagination fertile du romancier Arthur Haley, qui avait entre autres écrit Airport, et de son œuvre Hotel St. Gregory, ne semble la chose aisée. Mais après le cinéma en 1966, le film éponyme avait été réalisé par Richard Quine, le plus puissant producteur TV que Hollywood ait jamais connu, s'y attela. Je vais régler la question. Allez, vous en rentrer chez vous. C'est que j'ai... J'ai mille choses à faire. Ainsi sont notamment les comédiens James Brolin, la sublime Connie Selleca, Sherry Belafonte, Nathan Cook et en dirigeante du 5 étoiles saint-franciscain de sa belle-sœur, l'iconique Anne Baxter, qui figurent au casting. Vous savez quand je dirigeais le Saint-Régis à Londres elle appelait toutes les semaines. Mais Vous croyez qu'elle n'en fait pas autant À l'instar des autres grands soaps de l'époque, Dallas, Côte Ouest, Falcon Crest, Peyton Place ou Dynasty notamment, et c'est seulement 115 épisodes. Nonobstant, Hotel était une série à gros moyens. Et tout dans ses décors et ses scénarios était fait afin de nous en mettre plein les yeux et surtout de satisfaire les moindres caprices de son exigeante clientèle.
1: Billy. Vous avez eu le temps d'aller faire un tour dans le secteur de Robinson non J'y vais immédiatement, il fallait que je m'occupe de Halle.
0: La vie du palace de San Francisco, les relations sentimentales et professionnelles de ses protagonistes, notamment entre le directeur Peter McDermott et son assistante Christine Francis, n'étaient sans nous rappeler celles à bord du Pacific Princess, le love boat d'une autre production Spelling. Allez savoir pourquoi. Sur les 5 saisons totales, Antenne 2 n'en diffusa que 2 à compter du 14 septembre 1985. Mais bien que n'ayant donc jamais pu voir le dénouement de cette série, fleurant Bon la nostalgie, j'aime à me rappeler la classe d'Anne Baxter et la beauté de Connie Selleca, cette dernière étant une brune ne comptant vraiment pas pour des prunes, qui suffisait à mon bonheur de jeunes téléspectateurs.
1: Bonjour
0: Julie. Bonjour Anne. Encore un de vos précieux bijoux de famille. Il peut s'en passer des choses dans un palace, et ce ne sont les nombreux guests qui jalonnèrent les différents épisodes qui me diront le contraire. Ainsi s'achève la rencontre entre un hôtel hors du temps et notre invité, tenancier d'un hôtel du temps unique au monde. Hardisson, Thierry et Spelling, qui non seulement font la paire, mais surtout une paire comme celle-là… <rire> Il n'y en a pas deux. Il était une fois dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages, ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Aujourd'hui, et dans le prolongement des réminiscences cinématographiques proustiennes de notre invité Thierry Ardisson pour La Belle et Le Clochard, Destin Animé ouvre son album Souvenir à deux de leurs acolytes du petit écran, Ciao et gros dos! C'est fou combien le nombre 39 semble être rattaché aux séries animées en termes d'épisodes. En effet, à l'instar de nos Funky Cops ou des mystérieuses cités d'or, l'animé Tokyo Hit de Wako Production compte également 39 aventures. Pour autant que je m'en souvienne, c'est sans doute là encore à notre amie à tous, Dorothée, que l'on dû sur Antenne 2 l'arrivée des deux compagnons à quatre pattes le 10 septembre 1984, probablement donc d'Henri Créa 2.
1: Maman, pourquoi tu me réponds jamais C'est embêtant de parler seul. Regarde, maman, un os et un bel os
0: Et je suis à peu près certain que tout comme moi, enfin tout, tout comme moi, vous vous rappelez encore le sympathique générique, alors interprété par la toute jeune Marie Mercier. Ainsi, à l'image de la relation entre Lady et ce vagabond de clochard dans le classique de 1955 de Disney, l'amitié grandissant au fil des épisodes entre le chiot-chaou à tes souhaits et ce bon vieux gros dos massif et rassurant est belle. Un clin d'œil amical au doublage d'Henri Virelogeux, Laurence Badi et Gérard Hernandez, personnages à poil, plus vrai que nature. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Oh, ça sera un
1: assassinat de te laisser seul.
0: Si vous souhaitez savoir si Chao retrouvera sa maman, si Grodo et lui vaincront les velléités de l'abominable dresseur de chiens en compagnie de leurs alliés, plongez-vous avec régression dans les épisodes Souvenirs de Chao et Grodo en vous disant qu'après tout, <rire> le régressif a bon dos. Allez, on recommence encore une fois, il faut vous amuser le public. Dessin animé ayant eu forcément <rire> du chien. De Recréa 2 au Club Dorothée, de Disney Parade à Disney Channel, de Cellulo ou des Côtes Pas à sa cartoon, toujours les dessins ont animé notre vie et à dessin animé notre avis. Alors, vive les Warner Brothers, Jack and Sam et Walter Lance, William Hanna et Joseph Barbera, Tex Avery et Walter Disney, et vive les dessins animés! Et l'info TV de la semaine concerne l'arrivée sur TF1 depuis ce lundi 2 janvier dernier du drama soap de CBS « The Bold and the Beautiful » qu'on pourrait littéralement traduire par « Les effrontés et les beaux », autrement nommé « Amour, gloire et beauté ». Notre confrère, Benjamin Rabier, rédacteur en chef de Média, révélait déjà ce mini-événement médiatique dès le 13 décembre dernier à propos de l'ancien feuilleton matinal de France 2, pourtant présent sur la seconde chaîne depuis le 12 juin 1989 sous le titre initial, et oui, rappelez-vous, The Top Models ainsi, les mésaventurants mode haute couture du clan Forrester et autres familles Logan et Spencer se poursuivent-elles sur la une depuis, toujours selon Benjamin Rabier, le 8688e épisode. Rendez-vous est donc pris par les amateurs d'intrigues, <rire> coups humains, du lundi au vendredi dès 10h20, juste avant les feux de l'amour. <rire> Gloire et beauté.
1: Dieu m'a le programme?
0: Hors changement, DLP vous suggère ce dimanche 8, dès 21h10 sur M6, un nouvel inédit plus que jamais d'actualité du magazine économique Capital. L'éternellement dynamique, Julien Courbet et ses équipes affûtées traiteront du thème ultra sensible du pouvoir d'achat, comment éviter les fins de mois RIC RAC. Ce mardi 10 sur France 5, un doc qui, je l'imagine, nous habillera pour l'hiver. Le jean toujours tonique Et ce jeudi 12, l'événement aura lieu sur France 2, avec le retour de son magazine politique, Patrick Athodique. Premier invité de Caroline Roux en ce début d'année 2023, l'infrangible mais non intangible de Tanger, Jean-Luc Mélenchon. Bien qu'admiratif du savoir-faire de l'insoumis politique le moins soumis aux éléments de langage, sans doute lui préférerez-vous ce même soir sur France 3 pour une poignée de dollars classique de Sergio Leone, avec les légendaires Clint Eastwood, Gian Maria Volonté et Marianne Koch, qui aura sans doute le mérite d'être moins soporifique et plus iconique que le nouveau rendez-vous politique totalement non-événement de France 2, la qualité de son invité de ce soir-là nonobstant Petit clin d'œil enfin à la 93e élection Miss France du samedi 17 décembre dernier, 15e et dernière participation de l'ancienne directrice générale Miss France 2002, Sylvie Tellier. Une édition absolument réussie, nous ayant d'autant plus séduit Naya et moi qu'elle fut placée sous le signe d'un septième art nous étant si cher. Avec de nombreuses références étant allées jusqu'à la magnifique tenue du président du jury Francis Huster, vêtue tel Daniel Craig dans Casino Royale, le grand écran brilla de mille feux sur le petit écran des Miss ce soir-là, dont la plus belle fut, selon les votants et le jury, Miss Guadeloupe Indira Ampio, quatrième Miss France Guadeloupe du nom. Pour Sylvie Tellier, une ultime prestation 4 étoiles, aux côtés du magistral Jean-Pierre Foucault, magnifique d'énergie et de maîtrise coutumière, l'année de ses 75 printemps. Circonspect en 2007 quant à son arrivée sur le programme, l'ancienne directrice générale de la société Miss France suscifère une place autant qu'une légitimité entre professionnalisme et naturelle beauté. Bien qu'incertain des raisons de son départ, je suis en revanche sûr de l'émotion s'étant emparée d'elle au moment de son discours d'adieu que Naya et moi partageâmes dans l'empathie avec celle dont le parcours fut ici épatant. Avec seulement 7 101 000 téléspectateurs, TF1 parvint cependant à être leader de la soirée s'étant achevée le lendemain, jour anniversaire de sa productrice Alexia Laroche-Joubert, avec 37.1 de part d'audience, source Médiamat Médiamétrie. Le meilleur pour Sylvie Tellier et two more years pour le meilleur taulier de l'élection, Jean-Pierre, qui après avoir démarré en 1995, atteindrait ainsi la 95e édition sur sa 30e présentation. Heureux anniversaire ce lundi 2, Jean-Bernard Hébé, à choisir entre le guide du célibataire ou comment le rester, choisit la guilde du collectionneur et comment y régner. Elisabeth Martichoux, pour elle le temps de l'info, fut souvent celui de l'interview politique, domaine où le prix de la déraison se paye souvent au sein des urnes. Et Christophe Beaugrand-Gérin, de retour dès ce samedi 7 janvier en Prime sur TF1, ce Ninja Warrior, toujours aussi fan de Dorothée, y réalise parfois audiences en or de toute beauté. Ce mardi 3, Daniel Thompson, mémoire vibrante de l'histoire du cinéma français, fille miroir émouvante d'un historien de la comédie à la française. Et Smaïn Farou, quand Smaïn déconne finement, 65 fois merci de rire avec lui de ses origines artistiquement. Ce mercredi 4, Sandrine Alexis, quand Sandrine Alexis flingue l'actu, nous laisse toujours sans voix, forte d'un humour qui tue. Lincha Jordier, en mode n'dolo, Lincha reine de la jungle musicale afro-caribéenne. Et Patrice Drevet, tandis que la planète se réchauffe, 75 fois merci d'avoir 45 ans durant, Réchauffez de votre bonne humeur notre écran du bonheur ce jeudi 5, Dany Saval, toujours aux petits soins depuis plus de 50 ans pour son petit mari, star du Petit Marigny. Dani Saval, ou, de vous à moi, la parfaite octogénératrice théâtrale. Frédéric Tadéhi, au moins avec lui, la culture avait du sens, au sein d'une télévision où la culture du médiocre prête aujourd'hui parfois à dérision. Et Olivier Baroux, sans être menteur, tuche sa bille en tant que réalisateur. Ce vendredi 6, Elisabeth Tessier. 85 fois merci d'avoir mis, pour ceux qui y croient, Madame l'astrologue, les astres aux premières loges. Et Thierry Hardisson, hôte du temps impérial, intervieweur royal, l'homme en noir à la culture abyssale, part à la conquête de l'Ouest, pas que universal, fou de sa créativité digitale. Ce samedi 7, David Caruso, ténor des experts criminels de Miami, où il opéra 10 ans durant, lui l'homonyme patronymique d'un expert du bel canto. Et ce dimanche 8, Jean-Marc Lubin, de Ciel Montmardi à Hit Machine ou Génération Hit Machine, 60 fois merci d'avoir été de Maureen ou Charlie, les Lulus. Et Mathieu Gallet, en ex-excellent dirigeant de l'INA ou de Radio France, le « jeu de pouvoir du patron de Magellan, était un « nous » de vouloir au sein des groupes pâté ou Canal, en électron, catalyseur d'élan. Une pensée enfin pour le cultissime Dustin Screech Diamond, qui était né le 7 janvier 1977. Let's do it. La semaine prochaine, Babette de Rosière, chef volcanique aux 45 ans d'un parcours exceptionnel, mêlant adroitement aux saveurs des épices, carrière audiovisuelle tout en délice, citoyenne politiquement engagée et patronne du prestigieux Salon Gastronomique Outre-mer, sera la délicieuse invitée de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Taratata, plus précisément à son 30e anniversaire. Taratata, né sur les antennes de France 2, le 10 janvier 1992. Toujours goupillé par Nagui et dégoupillé par Pulicino, Taratata est indubitablement le meilleur show 100% live de la télévision française. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Duremandé le Programme et d'LP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Duremandé le Programme. DLP est produit par Chronoson Corp, Burbank, Californie. Intégralement monté, mixé, réalisé par The Best, Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss, Katia Martin et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Durmandé. Ensemble, zappons Le Creux au profit de la crue. Encore une fois, très belle année 2023 à tous. Vive les Golden Globe Awards mardi 10 janvier prochain au Beverly Hilton. Et vive la télévision pour le meilleur de ses rires. Pas vrai Thierry (rire) Bécaro
1: Chronozone, le temps immédiat.